0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Halleluja! Heute geht's um den Tisch, der gedeckt ist im Angesicht deiner Feinde. Amen. Weil viele von uns einfach merken, dass es geistlich nicht einfach ist aktuell, sondern dass wirklich geistliche Kämpfe da sind, dass es sehr intensiv ist. Ähm, viele schlafen unruhig oder merken einfach so einen Widerstand und du kommst in die Gemeinde und der Durchbruch ist nicht gleich da und es ist einfach nicht so leicht manchmal in solchen Zeiten wie diesen. Aber wir haben auch nicht die Verheißung, dass es irgendwie, ähm, ja, dass es Pausen geben wird. Die Verheißung haben wir nicht, <lacht> aber wir haben das Wort Gottes. Und der Herr möchte heute zu dir sprechen, damit wir lernen, in Zeiten wie diesen wirklich, zu gehen, wie Joanna auch schon neulich in einem kleinen Nugget mal das geteilt hat, aber das wird heute nochmal das gleiche Thema ein bisschen in die Tiefe gehen, dass wir lernen, in solchen Zeiten erfrischt zu sein. Amen. Trotz Kampf stark zu sein, trotz Kampf frisch zu sein, trotz Kampf einfach voller Leben zu sein. Amen. Dass uns das nicht runterzieht. Amen. Manche, die haben einfach viel, viel Druck gehabt in den letzten Tagen am Arbeitsplatz. Oder in den Familien, vielleicht bist du gesundheitlich oder finanziell angefochten. Und wir möchten einfach gucken, dass wir aus der Quelle des Herrn leben. Der, der Baum, der in Psalm 1 beschrieben wird, der gepflanzt ist an Wasserbächen, der hat die optimale Position, der hat die optimale St Stand, den Standort, der einfach ideal ist. In Zeiten der Trockenheit, ist er am frischen Wasser, in Zeiten, wo es ähm, überflutet ist, ist er auch stets stabil, weil er gelernt hat, stabil zu stehen. Es war ja jetzt gerade so viel Regen und ähm, es gibt so ein paar Dörfer, durch, wie, die wir durchfahren, wenn wir zur Gemeinde fahren und da gibt es ein Dorf, da wird der Bach, der dann schon so fließt, noch höher und noch breiter und dann sind einfach ganze Baumstämme sind einfach umspült von diesem Wasser, aber diese Bäume, die bleiben stehen, die kennen das schon. Amen. Und so ein Baum sollst du sein, ob es überflutet ist, ob es trocken ist, dass du immer positioniert bist, an der Quelle des Herrn, sodass du jederzeit trinken kannst. Amen, dass du jederzeit frisch bist, auch in Zeiten von Kampf, in Zeiten von Anfechtung, in Zeiten von geistlichem Krieg. Und sollst du einfach frisch und lebendig und voller Saft und Kraft sein. Amen. Halleluja. Preis dem Herrn. Und so möchte der Herr, dass wir wirklich lernen, unseren Fokus und unsere Perspektive zu verändern. Weil wie, wer kennt das von euch? Und da hebe ich meine Hand gleich mit. Wer kennt das von euch, dass wenn so viel geistlicher Kampf ist und wir auch viel ins Gebet gehen, dass manchmal unser Fokus auf den Kampf gerichtet ist. Du wachst auf und denkst, oh, schon wieder kämpfen. Heute Nacht war ich schon wieder angefochten und schon wieder so komische Träume gehabt. Ja, erstmal in den Kampf gehen. Und unser Fokus ist wirklich sehr stark auf den Kampf gerichtet. Gerichtet. Und das muss es auch sein, in dem Sinn, damit wir gute Scharfschützen im geistlichen Bereich sind. Amen. Und dass wir dem Feind überhaupt keinen Millimeter Raum geben. Aber gleichzeitig möchte der Herr, dass wir unseren Fokus nicht in erster Linie auf den Kampf haben, sondern in erster Linie auf ihn gerichtet haben. Weil auch in dem Gebet, was Jesus seine Jünger gelehrt hat, wo sie beten sollen, wie dein Vater. Dein Name werde geheiligt wie im Himmel, so soll es hier auf Erden sein, dass dein Reich kommt, dass dein Wille geschieht. Dann gib uns unser tägliches Brot und dann erst später erlöse uns von dem Bösen. Also nicht zuerst erlöse uns von dem Bösen und dann preisen wir den Herrn, sondern umgekehrt und zwar erst wirklich später an Priorität. Weil dieses sogenannte Vater Unser ist kein Gebet, was wir runterleiern sollen, wie man es früher in der Kirche gemacht hat. Amen. Sondern das sind Prioritäten, wie wir beten sollen. Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Den Herrn zuerst preisen, seinen Namen groß machen. Und dann für sein Reich, für seinen Willen beten und all diese Punkte. Amen. Und der Herr möchte uns da heute wirklich helfen, damit wir wirklich unseren Fokus schiften. Es ist ja auch in einem gewissen Sinn eine Glaubensstärkung, wenn wir uns im Kampf bewusst machen, dass wir alle Macht haben, dass wir alle Autorität haben über den Feind, weil Jesus sie uns gegeben hat. Amen. Er hat gesagt, ihr könnt auf Schlangen und Skorpione treten und über die ganze Kraft des Feindes habe ich euch Macht gegeben. Ich habe euch Autorität gegeben. Ich habe die Auferstehungskraft in euch hineingelegt. Das ist so eine gewisse Ermutigung und das stärkt unseren Glauben, dass wir vorwärts gehen, dass wir einfach wissen, wir haben den Sieg, aber noch ermutigender sollte es sein, dass wir wirklich von seiner Güte leben und aus seiner Güte heraus essen und trinken und unseren Fokus auf seine Güte gerichtet haben. Dass uns das noch mehr erfüllt und noch mehr mit Kraft stärkt und noch mehr ermutigt, weil der Herr ist gut und seine Gnade währt ewig. Amen. Amen, Halleluja. Er möchte, dass wir diesen Mindset haben, egal was passiert, dass wir einfach wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass er gut ist. Und er ist nicht nur allgemein gut, er ist gut zu dir. Amen. Er ist gut zu dir. Sag mal, er ist gut zu, mir. Ist gut zu mir. Und sag mal deinem Nachbarn, er ist, er ist gut zu dir. Amen, der Herr ist gut Halleluja. zu dir. Halleluja. Und am Sonntag haben wir von Mose gehört, wie er die Herrlichkeit Gottes begehrt hat zu sehen. Wie er gesagt hat: Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und da knüpfen wir an und schlagen die Stelle nochmal auf. 2. Mose 33. Sonntag war so gewaltig. Die Herrlichkeit Gottes war hier im Raum. Das war einfach bombastisch. Er war einfach mit dem, mehr Christian gesprochen und ge gesprochen und gepredigt hat, desto dichter ja. ist die Gegenwart Gottes hier in diesem Raum gekommen. Das ist so gut, weil Gott sein Wort bestätigt. Er, 2. Mose 33 und wir lesen, Vers 18, Mose aber sagte, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Er antwortete, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Moses sagt, ich will deine Herrlichkeit sehen und Gott sagt, ich werde meine Güte an dir vorbeigehen lassen. Das ist ein mächtiger Aspekt seiner Herrlichkeit, ist seine Güte. Seine Herrlichkeit kann auf verschiedene Art und Weise sich manifestieren. Die Herrlichkeit Gottes kann mit einer absoluten Furcht des Herrn und mit Heiligkeit kommen und sich manifestieren. Gott hat ja so viele verschiedene Facetten. Er ist der Vater und gleichzeitig auch ein mächtiger Kämpfer. Er ist das Feuer, was uns verzehrt und gleichzeitig kann er trösten, wie eine Mutter tröstet. Und so ist seine Herrlichkeit, hat auch verschiedene Aspekte. Ein Aspekt seiner Herrlichkeit ist dieses Gewicht seiner Gegenwart. Wo das Wort Kavot im Hebräischen einfach bedeutet Gewicht. Reichtum, Schwere. Das haben wir auch schon manchmal erlebt, dass es so stark kommt, dass man, dass man einfach kaum sich bewegen kann, dass man kaum aufstehen kann, wenn man am Boden liegt. Ja, dieses Kavott, diese Schwere seiner Herrlichkeit. Dann gibt es auch andere Aspekte seiner Herrlichkeit, die sich manifestieren können. Und ein Aspekt seiner Herrlichkeit ist seine Güte. Und darüber wollen wir heute sprechen, weil das so wichtig ist. Güte bedeutet seine Freundlichkeit, sein Wohlwollen, seine Gutheit, dass er von Herzen gut ist. Dass er es nicht böse meint, so dass er nicht hinterlistig ist oder falsch, sondern er ist einfach gut. Das ist ein Aspekt seiner Herrlichkeit, den er dir noch viel mehr offenbaren möchte. Und seine Güte ist aber auch nie getrennt von seiner Heiligkeit und Wahrheit. Er macht mit sein, in seiner Güte, in seinem Wohlwollen auch keine Kompromisse. Und dennoch ist seine Güte so ein wichtiger Aspekt, den wir noch viel mehr ähm, erkennen dürfen. Und in Zeiten von Warfare, von Kriegsführung im Geist, da möchte der Herr, dass wir von seiner Güte einfach gesättigt sind. Dass, wenn wir angestrengt sind, dass wir einfach unseren Fokus auf seine Güte richten, weil er ist gut dir gegenüber. Amen. Er hat dich bis hierher gebracht, wo du heute stehst. Und er wird dich auch weiterführen. Er hat dich schon durch so viele Tiefen durchgeführt, durch das Tal der Finsternis, des Todesschattens. Er hat dich durch Schwierigkeiten durchgeführt, wo du vorher nicht wusstest, wie du rauskommst. Und dennoch bist du heute an dem Ort, wo du stehst. Die meisten von euch, ihr seid wirklich immens gewachsen, die ich kenne. Ich, wir kennen ja nicht alle von euch, aber ihr seid gewachsen. Trotzdem, dass so viel Druck von außen da ist. Trotzdem, dass wir in, in, in einer Zeit gehen, wo der Antichrist mehr und mehr einfach mit seiner Atmosphäre die Welt versucht einzunehmen. Und dennoch bist du gewachsen, weil seine Güte über deinem Leben ausgegossen ist. Halleluja. 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 Und der Herr möchte, dass du gesättigt wirst an seiner Güte. Sag mal, Herr, sättige mich, mich mit deiner Güte. Mit deiner Güte. Amen. Amen. Unsere deutsche Kultur hat eine besondere Gabe, die Gabe zur Optimierung und zur Perfektionierung. Amen. Amen. Wer kennt das? Amen. Wir wollen immer die Sachen noch mehr optimieren. Das ist noch effizienter ist, noch effektiver ist, Aber, dass die Waschmaschine noch weniger Strom braucht und noch mehr Leistung bringt. Dann wird nochmal ein Upgrade gemacht oder der Motor wird getunt oder sonst was. Ähm, in allen möglichen Bereichen, auch in, in Computer und Technik und Musik. Und das ist wirklich eine Gabe, die Gott dem deutschen Volk gegeben hat. Und ähm, den Mangel einfach zu sehen, den Verbesserungs Bedarf zu sehen und danach einfach zu steigern, so dass eine andere Qualität hervorkommt. Und da ist einfach dieses Erfinderische uns gegeben. Und gleichzeitig ist diese Gabe, so wie jede andere Gabe, auch eine Schwäche oder diese Gabe hat einen Schwächeaspekt. Amen. Nämlich, dass wir oft hängen bleiben an den Unzufriedenheiten, und man kennt es besonders auch im deutschen Volk, dieses Klagen, wow. dieses Unzufriedene, dieses Murren und Jammern, wenn Dinge nicht gut laufen und nicht optimal sind. Und man kennt es auch schon so vom Sprachgebrauch. Wie geht es dir? Ich kann nicht klagen. <lacht> Oder so dieses ähm, Nicht-Geschimpft ist genug gelobt. <lacht> das ist so eine deutsche Redewendung. Und da müssen wir als deutsche aufpassen, die wir in der Kultur groß geworden sind, dass wir das Gute dieser Gabe nehmen und an der Schwäche, wo unser Fokus dann vielleicht ganz schnell vom Negativen aufgesogen wird, dass wir das optimieren lernen, aber gleichzeitig dankbar sind für das, was schon da ist, für das, was schon erreicht wurde, für das, was schon gewachsen ist, für das, was schon ähm, hervorgekommen ist. Amen. Und deswegen lasst uns in Zeiten von Kampf auch diese, diese Schwäche der Gabe, wirklich nicht leben, sondern und nicht warten, bis endlich der große Durchbruch kommt, bis endlich die Kämpfe und die Kriege aufhören, bis endlich der Urlaub für immer eintritt von den geistlichen Kämpfen, sondern weil das wird erst im Himmel sein, aber wir haben hier noch eine Aufgabe, wir können uns nicht erlauben, in einen Urlaubsmodus zu switchen, sondern lass uns lernen inmitten von Krieg, inmitten von Kampf an den Himmel angezapft zu sein und frisch zu sein und von der Güte Gottes getränkt zu sein, die jeden Morgen neu da ist. Jeden Morgen, wenn du deine Augen aufschlägst, ist die Güte Gottes schon für dich da. Jeden Morgen aufs Neue. So wie du dir jeden Morgen die Zähne putzt oder dein Butterbrot vielleicht schmierst, so ist jeden Morgen seine Güte für dich bereit, dass du davon nehmen kannst. Sie wird wirksam, wenn du davon nimmst. Und du kannst sie nur nehmen, wenn du es davon weißt. Wenn du die Offenbarung darüber hast, dass du darin leben kannst. Es gibt ein Gebet, was ich, ge was ich gebetet habe, was immer erhört wird. Jetzt pass mal auf, merkt dir das wirklich? Herr, ich brauche deine Gnade heute. Wie haben wir es vor einer Woche gehört? Die Gnade des Herrn ist da, um in meiner Schwachheit sich zu verherrlichen, dass seine Kraft offenbar wird, dass seine Kraft wirksam wird. Und diese Gnade ist für dich da, dass du sagen kannst, Herr, ich fühle mich schwach, aber ich bitte dich, dass deine Gnade heute an meinem Arbeitsplatz wirksam wird. Ich, ich bin zwar körperlich angefochten, Vater, gib mir deine Gnade damit ich stark und stabil und gesund werde und mich auf deine Verheißungen für Heilung fokussiere. Vater, gib mir deine Gnade für meine schwierige Familiensituation heute, damit ich die richtigen Worte spreche, die richtigen Entscheidungen treffe. Seine Gnade, seine unverdiente Gunst, die für dich bereit liegt, auf dem Tisch des Herrn, im Angesicht deiner Feinde kannst du darauf zugreifen und der Teufel kann dich nicht mal dran hindern. Amen. Nur deine eigenen Gedanken, deine eigenen Entscheidungen können dich davon abhalten. Aber du kannst die Gnade des Herrn jederzeit nehmen. Der Feind kann es nicht verhindern. Amen. Halleluja. Lass uns wirklich unsere Gedanken damit beschäftigen, es unsere Meditation, unser Gehirnfutter machen, wie gut der Herr ist und wie gut er zu dir ist. Vergiss nicht all das Gute, was der Herr an dir getan hat. Amen. Einige von euch, ich fand das so cool, als wir jetzt ähm, im Dezember und Anfang Januar evaluiert haben, was in zwei Jahren von Seelsorge und Befreiung passiert ist. Und ihr habt eure Sachen aufgeschrieben und eure, eure Ergebnisse, eure Freisetzung und Heilung. Und manche von euch haben dann berichtet, während ihr das gemacht habt, habt ihr richtige Encounters gehabt. Ja, manche haben gesagt, plötzlich ist der Herr so stark gewesen in meinem Raum und hat mir nochmal anders gedient. Ähm, bei Glory weiß ich, dass während sie ihr Zeugnis erzählt und aufgenommen hat, dass auch nochmal so ein Dominoeffekt entstanden ist, dass der Herr nochmal gewirkt hat. Irgendwann musst du das erzählen, weil es richtig cool ist. Und der Herr ehrt es und er bestätigt es, wenn wir über seine Taten nachdenken und wenn wir uns daran erinnern, was er schon Gutes getan hat. Mitten im Kampf, mitten in der Anfechtung, der Herr deckt dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde, während du dich daran erinnerst, was er schon für dich getan hat. Amen. Wenn du an das denkst, wie er, dich aus der, wie er dich gerettet hat, schon allein das, wie er dich herausgeführt hat aus großer Not, das bringt so viel Leben in deine Seele hinein, wenn du, du darüber nachdenkst, was der Herr schon für dich getan hat. Come on, come on, da verschwindet alle Unzufriedenheit und die anderen. das ganz große Gewicht und die große, laute Stimme, sondern die laute Stimme ist, was der Herr für dich getan hat Amen. und was er einmal getan hat, das kann er auch wieder tun. Halleluja. 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 Er ist einfach gut. Amen. Amen. Das ist ein, ein Wort, es gibt in Hebräischen mehrere Wörter für Güte. Was, das Wort, was hier in 2. Mose 33 steht, ist sowas toff oder Tuf. Das heißt Güte, gute Dinge, Schönheit, Freude, Wohlstand. Ich will meine Schönheit an dir vorbeigehen lassen, sagt der Herr. Ich will meine Freude an dir vorbeigehen lassen. Gott ist so voller Freude. Er wollte, dass Mose diesen Aspekt seiner Herrlichkeit sieht, wo Gott voller Freude an ihm vorbeigeht. Come on. Wenn, wenn er an uns vorbeigeht mit seiner Freude, dann können wir nicht anders, als uns genauso zu freuen, wenn unser Blick auf ihn gerichtet ist. Halleluja. Und was hier in 2. Mose 33 auch steht, ist so cool. Noch ein paar Sachen, damit du einfach die Güte des Herrn auch in deinem Leben siehst. Wo er in 2. Mose 33 betet, Mose, und er spricht zu zum Herrn im Vers 12, und er sagt zum Herrn, siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf. Und du hast mich nichts erkennen lassen, wen du mit mir senden willst. Wo du doch selbst gesagt hast, ich kenne dich mit Namen. Ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, sodass ich dich erkenne, damit ich Kunst finde in deinen Augen und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Gott hat Mose mit Namen angerufen, als er ihm im Dornbusch begegnet ist, als dieser Dornbusch da gebrannt hat in der Wüste und Mose neugierig geworden ist, was da los ist und Gott gewusst hat und gesehen hat, er hat seine Aufmerksamkeit gecatcht. Hat er gerufen, Mose, Mose. Genauso ruft dich Gott bei Namen. Mose erwähnt das ja mehrere Male, dass Gott ihn beim Namen kennt und ihn beim Namen gerufen hat. Er sagt zu dir, Elvira, Elvira, er ruft dich mit Namen. Oder Peter, Peter. Gott ruft dich, er kennt deinen Namen. Ist das nicht gewaltig, dass er dich mit Namen anspricht? Dass er nicht nur so allgemein dich ruft, hey du da, mein Kind, Nummer so und so. Nein, du bist nicht eine Nummer, du bist sein Kind und er ruft dich mit Namen. Und es gibt Bibelstellen, wo es darum geht, dass dein Name ihm wichtig ist. Wo zum Beispiel in Jesaja 43, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, das ist die Güte Gottes, dass er dich mit Namen ruft. Und nicht mit Nachnamen, sondern mit deinem Vornamen. Er sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich beim Namen gerufen. Oder Offenbarung, wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden. Offenbarung 3, Vers 5. Und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und seinen Engeln. Wenn wir den Lauf laufen und wenn wir überwinden, dann wird unser Name im Buch des Lebens bleiben und der Herr bekennt uns vor dem Vater, unseren Namen und vor seinen Engeln. Der sagt ja, der Marcel, der gehört zu mir. Hört alle her, Marcel gehört zu mir, er ist ein Himmelsbürger. Sein Name ist hier in das Buch eingetragen. Und alle freuen sich, der Himmel freut sich, dass dein Name im Buch des Lebens ist. Halleluja, das ist seine Güte. Seine Güte, dass er es persönlich macht. Und jetzt lasst uns noch anschauen, Psalm 23, wie du von seiner Güte essen kannst und trinken kannst in Zeiten, wo du angefochten bist, in Zeiten, wo es nicht einfach ist, damit dein Fokus nicht vom Kampf verschluckt und verzehrt und aufgefressen wird, sondern dass dein Fokus die Güte Gottes ist. Im Psalm 23 steht der Herr ist mein Hirte, ich habe keinen Mangel. Und im Vers 4 auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens. Das ist eine Situation, die nicht einfach ist. Der Todesschatten ist, wenn der Tod nah ist, dann fällt sein Schatten vielleicht auf dem Weg. Ja? Und trotzdem fürchte sich der Psalmist nicht und auch wir sollten uns nicht fürchten, denn der Herr ist bei uns. Amen. Also gar in diesen Situationen ist der Herr mit uns sein Stecken und Tra Stab trösten uns. Er bereitet, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Amen. Wir können uns hinsetzen an seinem Tisch im Angesicht der Feinde und Essen und der Herr Gönnt uns das. Und er sagt nicht, du musst kämpfen, 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 sondern er will dich erfrischen. Und der Teufel muss zugucken, während du deine Mahlzeit nimmst im Angesicht des Feindes, während du dich an der Güte Gottes sättigst, während du dich am Herrn freust, während du dich erinnerst, was er für dich Gutes getan hat und deine Seele einfach gefüllt wird, wie, wie, wie nach einem guten... Essen wird deine Seele aufgefüllt und aufgetankt und gestärkt, und der Feind muss zugucken. Gott hält ihn zurück. Der Herr gönnt dir deine Erstärkung, deine, deine geistliche, dein geistliches Auftanken. Er bereitet vor dir, er, der Herr deckt dir selbst den Tisch. Der Herr weiß, was deine Seele braucht. Der Herr weiß, was dein Geist braucht. Der Herr weiß, was dein Körper braucht. Er fordert uns zwar heraus, aber er gibt uns, was wir brauchen, Amen. um den Kampf des Glaubens zu kämpfen. Amen. Hier steht, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Halleluja, der Herr gibt dir mehr als genug. Er ist der Herr des Überflusses. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück in das Haus des Herrn für immer. Nur Güte und Gnade. Lass uns daran festhalten, dass nur Güte und Gnade jeden Tag für uns da ist, die uns folgen werden, alle Tage unseres Lebens. Halleluja, das ist dein Erbteil. Lass uns wirklich dieses Erbe in Besitz nehmen. Und der Herr freut sich an dir. Das, das sind einfach Aspekte seiner Güte, dass er deinen Namen kennt, dass er einen Tisch im Angesicht deiner Feinde deckt und dass er sich an dir freut. Halleluja, Zephania 3, Vers 17, Halleluja. die berühmte Stelle. Und das darf noch viel mehr in unserem Herzen wirklich einsacken, was das eigentlich bedeutet. Gott ist nämlich nicht der Nörgler, der die ganze Zeit nörgelt, was wir alles falsch machen. Er korrigiert uns und wenn nötig, dann ist die Korrektur auch scharf, wenn wir stursinnig sind. Aber er freut sich über seine Kinder, er freut sich über dich. Zephania 3,17. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held. Das Wort Gibor. Der Herr ist der Starke, der Mächtige in deiner Mitte. In deiner Wohnung ist er der Starke, der Mächtige. An deinem Arbeitsplatz ist er der Starke, der Mächtige. In deinen Finanzen ist er der Starke, der Mächtige. In deiner schwierigen Familiensituation ist er der Starke und der Mächtige. Er ist geboren in deiner Mitte. Der rettet. Sag mal, er rettet mich. Und hier steht, er freut sich über dich. Und das Wort freuen heißt jubeln. Er jubelt über dich. Gott auf seinem, das musst du dir vorstellen, Gott auf seinem Thron jubelt. Er sitzt nicht da starr, wie er manchmal dargestellt wird, wie so ein alter Opa, der, der vor denen man sich nur fürchten muss die ganze Zeit, sondern er ist voller Freude und er jubelt über dich. Über dich in Vergnügen, heißt das, was hier steht. In Vergnügen, in Heiterkeit, in Gefallen. Er schweigt in seiner Liebe und er jaucht. Wisst ihr, was hier steht? Gil. Er jauchzt über dich. Das heißt, Gil bedeutet, das hebräische Wort, Das heißt jauchzen, aber es heißt auch wirbeln. Also Gott wirbelt über dich vor lauter Freude und jaucht dabei. So sehr freut er sich über dich. Wow, das ist krass, das ist richtig krass. Er jauchst über dich mit lautem Singen, steht hier im Hebräischen, oder mit lautem Preisen. Er, er, er dreht sich vor Freude über dich im Kreis. Er jauchst und er macht laute, laute Lieder, laute Töne, laute Geräusche, weil er sich so sehr über dich freut, weil du sein Kind bist. Hey, das ist doch ein Stück, ein Stück Festmahl seiner Güte, was du nehmen kannst, in Zeiten, wenn es schwierig ist, dass du dich einfach daran erinnerst, wie krass der Herr über dich abgeht. Come on. Come on. Halleluja. Und er rettet, er rettet. Er ist da, um dich zu retten aus der Not. Amen. Im Psalm 149 steht, der Herr hat wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Demütigen mit Heil oder mit Yeshua steht hier. Der Herr hat wohlgefallen an dir, er freut sich über dich. Manchmal sind so diese einfachen Wahrheiten so kraftvoll und wir vergessen das manchmal. Am Sonntag, als der Herr mich hier berührt hat, er hat einfach gesagt, ich freue mich so über dich. Und das, das, er hat es immer wieder gesagt und ich war einfach, bin so berührt worden über diese einfache Wahl. Es war keine Prophetie über die nächsten fünf Jahre oder, oder sonst was, sondern diese einfache Wahrheit. Das ist, was wir immer wieder brauchen diese einfachen Wahrheiten, dass er sich über uns freut, weil wir seine Kinder sind. Er ruft uns, höher zu kommen, dass wir den Blick in seine Herrlichkeit hineingehen. Wir sind versetzt in himmlische Orte, hat heute jemand gesagt. Und in diesen himmlischen Orten ist nur seine Herrlichkeit. Das ist der Ort, wo wir im Geist sind. Amen. Das ist der Ort, wo, wo seine Güte und Gnade ohne ohne Maßen da sind und wir dürfen davon nehmen, weil wir sind an diesen Orten versetzt. Aber wo ist unser Fokus? Wo ist unsere, unser Blick drauf gerichtet? Wo ist unsere Perspektive? Das, worüber wir nachdenken, formt uns. Das, worüber wir nachdenken, macht was mit unseren Gefühlen. Unsere Gedanken haben immer Auswirkungen auch auf unsere Gefühle. Und wenn wir die ganze Zeit über die Anstrengung nachdenken, dann werden die Gefühle angestrengt und dann wird der Körper noch müder. Aber wenn wir über die Güte nachdenken, über die Güte Gottes, über die Gnade, über seine Zeugnisse nachdenken, über das, dass er sich über uns freut, dann wird uns, werden unsere Gefühle mitgezogen und unser Körper bekommt neues Leben, weiterzugehen. Lass uns da wirklich die, 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 diese Himmelskultur anfangen zu leben. Amen. Nicht die deutsche Kultur oder die afrikanische oder die, keine Ahnung, die ungarische, sondern die Kultur des Himmels leben, ja. nämlich seine Güte und Gnade zu schmecken. Und was noch passiert, wenn wir höher kommen, ist, dass wir göttliche Strategie empfangen für das, womit wir gerade zu kämpfen haben. Ich habe das neulich mal ein bisschen durchstudiert. Wo haben die Leute angefangen, Gott um Strategien zu bitten? Es ist ziemlich interessant. Es begann eigentlich im Buch Richter, also nachdem, oder eigentlich in Josua schon, aber in Josua ist Gott zu ihm gekommen. Er hat zu ihm gesprochen und hat ihm Dinge gesagt, wie er in den Kampf gehen soll. Und die, die Israelis, da steht jetzt nicht extra immer drin, die sind halt in den Kampf gegangen, weil sie den Auftrag hatten, das Land einzunehmen. Aber im Buch Richter sehen wir, dass sie angefangen haben, den Herrn auch zu befragen. Sollen wir in den Kampf ziehen? Wirst du unsere Feinde in die Hände geben? Und, aber nicht immer. Ja, also manchmal ist es dran, einfach im Glauben zu gehen, weil du weißt, der Herr will, dass du das Ding durchkämpfst, ja, aber wenn du dir nicht sicher bist, ist der Kampf für mich bestimmt, ist das meine Baustelle, soll ich mich da überhaupt investieren oder wenn der Feind kommt, Herr, wie möchtest du, dass ich bete? damit der Sieg hervorkommt, das kriegen wir aus dem Himmel, diese Strategien, deswegen sollen wir höher kommen und das passiert durch Lobpreisanbetung und der Fokus auf Gott und nicht der Fokus auf den Kampf. Amen. Amen. Und dann gibt uns Gott auch diese Strategien, die wir brauchen, zum Beispiel der Kampf ist nicht für dich oder fang an jetzt eine Bete und Faste für drei Tage und dann wirst du einen Durchbruch sehen oder was auch immer. Und das hat David auch nicht immer gemacht, den Herrn befragt, sondern auch manchmal. Also für manche Kämpfe ist es wirklich dran, dass wir vom Himmel hören. Komm höher zu mir, sagt der Herr. Amen. Amen. Und David, wenn wir schon bei David sind, auch David hat sich vor dem Kampf erfrischt. Bevor er da dem, dem Goliath entgegengelaufen ist, hatte, ist er zum Bach gegangen und hat fünf glatte Steine aus dem Bach geholt. Er stand in diesem frischen Wasser, hat sich im Herrn erfrischt und ist dann in den Kampf gezogen. Und er hat gesiegt. Amen. Oder in einer anderen Situation, als die eigenen Leute David auch noch umbringen wollten, als die... Ähm, Amalekiter, glaube ich, waren es, in Ziklag eingebrochen sind, während sie weg waren. Dann sind seine eigenen Leute gegen ihn gekommen. Sie waren sauer über ihn und wollten ihn töten. Und David stärkte sich im Herrn, steht drin, er stärkte sich im Herrn und hat den Herrn gefragt, was er tun soll. Und Gott hat gesagt, jage ihnen nach, ihr werdet sie einholen. Und dann führt er die 400, die zu ihm gehört haben, erstmal zum Bach. Und dann ziehen sie in den Kampf. 200 blieben zurück und 200 sind mit ihm gezogen. Erfrischung im Kampf ist so wichtig. Sag mal, Erfrischung ist wichtig. Amen. Amen. Halleluja. Und jetzt schauen wir uns noch einen Aspekt seiner Güte an, damit du viele, viele ähm, Aspekte hast, über die du nachdenken kannst inmitten von Kampf. und über die du sprechen kannst. Da kommen wir gleich noch drauf. 4. Mose, Kapitel 6, Vers 25. 4. Mose, Kapitel 6, Vers 25. Und hier, das ist der sogenannte Segen Aarons. Und in, im Deutschen steht es hier, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Das klingt ein bisschen, finde ich, religiös und man hat es schon so oft gehört und ist so abgedroschen. Aber man kann das wirklich auch lesen in der Form, dass es passiert. Ich habe extra verschiedene Übersetzungen nachgeschaut. Wenn du mal das anders liest, dann heißt es, der Herr lässt sein Gesicht dich anstrahlen. Und er ist dir gnädig oder er gibt dir Gunst, er bevorzugt dich. Gott strahlt dich mit seinem Gesicht an. Wir sagen das ja auch im Deutschen, der hat ein finsteres Gesicht. Oder jemand strahlt dich an, jemand lächelt dich mit voller Offenheit an. Und Gott leuchtet sowieso, weil er heller ist als die Sonne, aber er ist auch voller Freude. Und er schaut dir direkt ins Gesicht und er strahlt dich an. Das ist krass. Er verbirgt sein Gesicht nicht vor dir. Er schaut dir in die Augen und er strahlt dich voller Freude an. Und er gibt dir Gunst. Du musst dir das mal vorstellen. Und kleine Kinder, die suchen ja auch so diesen Blickkontakt mit den Eltern. Ne? Die wollen das, die wollen dass die Eltern ihnen in die Augen gucken. Das ist wichtig, das ist gesund für die, diese Beziehung. Und genauso brauchen wir es, dass wir Gott und er uns, dass wir uns in die Augen schauen. Und wenn er dich anschaut, wenn wir gerecht vor ihm leben und heilig leben, er strahlt uns an. Er strahlt dich aus vollem Herzen an. Amen. Amen. Halleluja. Der Herr gibt dir Gunst oder er bevorzugt dich. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir Schalom. Das ist Wohlergehen, Frieden, Ruhe, Gesundheit, Wohlstand, Zufriedenheit. Eine andere Stelle heißt, die auf ihn blicken, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht wird nicht beschämt werden. Wenn wir den Herrn anschauen, dann widerspiegeln wir sein Strahlen, mit dem er dich anstrahlt und wir strahlen ihn zurück an. Und dann strahlen wir die Menschen an. Amen? Die Menschen sehen dann, dass er in uns ist. Weil wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, färbt es auf uns ab. Und die Welt sieht dann einfach, dass wir was im Gesicht ausstrahlen. Wie oft haben wir es auf der Straße gehört? Ihr seid so schöne Menschen oder ihr strahlt so. Oder ihr, ihr habt was an euch, was, was man vielleicht gar nicht definieren kann. Und das ist so, so gut. Jesus sagt auch, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, also die Zeichen der Endzeit, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Wir sollen den Herrn anschauen, ihm ins Gesicht schauen und auch in den Himmel hineinschauen, in die Verheißungen hineinschauen, in das hineinschauen, was da ist, was bereit liegt, was vollbracht ist. Amen. Damit wir nicht von den Kriegen und Kriegsgeschrei und Seuchen und und Streit und dem Ganzen vereinnahmt werden. Und das brauchen wir in dieser Endzeit, dass unsere Perspektive in den Himmel gerichtet ist. Halleluja. Lass uns mal ein Beispiel davon anschauen im Neuen Testament, wo das so krass passiert ist. Wir lesen Apostelgeschichte Kapitel 6. Apostelgeschichte Kapitel 6. Und zwar, es geht um Stephanus. Es waren ja, die äh, Witwen sollten bedient werden, weil die Apostel ähm, zu wenig Zeit im Wort und Gebet hatten, weil sie damit sehr beschäftigt waren. Dann wurden bestimmte, nach bestimmten Voraussetzungen, <lacht> Männer gewählt, die diese Aufgabe übernehmen sollten. Und ähm, davon war einer dieser Stephanus, von ihm steht im Vers 5, in Apostelgeschichte 6, Vers 5, er war ein Mann voll Glaubens ja, voll. und voll Heiligen Geistes. Amen. Amen. Und dann steht im Vers 8, Stephanus aber voller Gnade und Kraft. Also er war voll des Geistes, voll des Glaubens, voller Gnade und voller Kraft. Er tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Hier sehen wir auch, dass wenn Menschen eingesetzt werden, dass, wirklich eine, ähm, ja, dass die Salbung sich dazu stellt zu der Ausübung von Autorität. Das ist so wichtig zu wissen, dass wir nicht einfach wild und fremd irgendwelche Dinge tun können, die, für die wir nicht eingesetzt sind. Also natürlich sollen wir das Evangelium predigen, aber bestimmte Aufgaben, da liegt ein Segen drauf, wenn es von oben nach unten abgesegnet ist weil dann ein Schutz da ist, Amen, und weil die Salbung dann anders fließen kann, so wie es im Psalmen steht, wie das Öl vom Haupt auf den Bart Aarons auf den ganzen Leib fließt, so fließt dann die Salbung über den ganzen Leib, nur so ein kleiner Einschub, ganz wichtig. Und Stephanus war, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk, der erstmal eingesetzt war für die Witwen, um sie zu versorgen mit Speise. Es standen aber einige aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner auf und derer von Sizilien und Asien stritten mit Stephanus. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Da schoben sie heimlich Männer vor, die sagten, wir haben ihn läster Wort, die reden hören gegen Mose und Gott falsche Anklage. Es wird gegen ihn gelogen. Er wird falsch angeklagt und sie erregten das Volk die ältesten, die Schriftgelehrten, sie fielen über ihn her, rissen ihn mit sich fort und führten ihn vor den Hohen Rat, ganz schön grob. Und sie stellten falsche Zeugen auf und haben falsche Anklagen gebracht. Und dann steht hier im Vers 15, und alle, die im Hohen Rat saßen, schauten gespannt auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Stellt euch das mal vor, wenn, wenn uns sowas passieren würde, du wirst angeklagt von falschen Zeugen, es wird über dich gelogen, dann zerrt man dich vor Gericht, dass wir dann noch den Blick in den Himmel gerichtet haben, dass wir leuchten, dass wir nicht... Bitter sind, dass wir nicht sauer sind, dass wir nicht, ah, das ist so ungerecht, ja. uns aufärgern und Anstoß ja. nehmen, sondern den Blick und das Herz vollkommen auf ja. Jesus gerichtet haben. Ja. Wow. Come on, das ist, das ist, das ist ja. Next Level. <lacht> das ist Next Level. Und der hohe Priester, er stellt ihn dann zur Rede und er fängt an zu predigen. Das ist einfach eine Hammerpredigt, die er da rausgelassen hat. Und der hat sich nicht geschämt, der hat nichts zurückgehalten und fängt an, dann wirklich am Ende dieser Predigt sie direkt zu konfrontieren, diesen religiösen Spirit. Ihr Halsstarring und Unbeschnitten an Herzen und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr und so weiter. Und als sie das hörten, im Vers 54, ergrimmten sie in ihren Herzen, also die waren jetzt völlig von den Socken, vor Zorn, vor Wut, vor Eifersucht und was auch immer. Und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Und hier steht, da er aber voll heiligen Geistes war, blickte fest zum Himmel und er sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur rechten Gottes stehen. Und dann haben sie ihn gesteinigt, Das ist so gewaltig, er hatte seinen Blick vollkommen in den Himmel gerichtet, vollkommen auf Gott gerichtet, vollkommen, egal was außenrum passiert ist. Ich glaube, da haben wir ein cooles Ziel, auf das wir hinarbeiten können, unsere Seele zu trainieren, auf den Himmel gerichtet zu sein und auf den Herrn zu schauen, egal was kommt. Amen. Und gleichzeitig mit zwei Füßen auf der Erde, um mit den natürlichen Dingen in der richtigen Art und Weise umzugehen. Lass uns wirklich in diesen Zeiten, in denen wir leben, uns bewusst trainieren, auf seine Güte zu schauen und darüber nachzudenken und sie zu proklamieren. Amen. Dass wir jetzt darüber meditieren und das dann proklamieren. So wie das Wort sagt, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Egal was kommt, es muss dir zum Guten mitwirken, weil du einen guten Vater im Himmel hast. Weil du einen guten Gott hast, der dir gegenüber Gunst hat. Amen. Über seine Güte nachdenken. Hatten wir gesagt, preise den Herrn meine Seele. Und vergiss nicht alles seine Wohltaten. Sag mal zum Nachbarn, Preise den Herrn mit deiner Seele und vergiss nicht seine Wohltaten. Amen, Amen. Also wir denken über seine Güte nach und dann proklamieren wir seine Güte. Durch unser Zeugnis oder dass wir das ganz gezielt im Gebet proklamieren oder über unserem Tag proklamieren. Heute ist die Güte des Herrn da, seine Gnade ist heute Morgen ganz frisch da. Und ich werde heute auf die Güte des Herrn schauen. Ich werde heute in seiner Gnade gehen. Seine Gnade ist die ganze Zeit mit mir. Er deckt mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Mein Becher fließt über. Er hat mich mit frischem Öl gesalbt. Come on, lass uns das wirklich proklamieren. Und du wirst sehen, wie der, sein Wort vor dir herläuft und dir weh geebnet. Halleluja. Die Güte Gottes zu proklamieren verdrängt die Dunkelheit, verdrängt die Bedrückung. Die Güte Gottes zu proklamieren verdrängt wirklich die ganzen, die mind-controlling-spirits, die uns wollen, dass wir uns mit den Sorgen beschäftigen und mit den Problemen und mit den Anfechtungen. Und das wird dann immer größer in unseren Augen. Aber wenn wir die Güte Gottes proklamieren, wir gebrauchen unsere zweischneidige Waffe, die der Herr in unseren Mund gelegt hat. Das Coole ist, was, was ich gefunden habe letzte Woche, unser, das hebräische Wort für Mund heißt pay Und das Wort Schneide, das, der Rand des Schwertes, heißt Pay ja Wir haben ein Schwert im Mund. Wir haben ein zweischneidiges Schwert. Das ist so cool. Das schneidet. Unsere Zunge schneidet im geistlichen Bereich. Amen. Und während wir die Güte Gottes proklamieren, wird unser Glaube gestärkt, weil unser Glaube durch das Hören des Wortes wächst. Amen. Durch die Güte Gottes zu proklamieren, machen wir ihn größer als unsere Gefühle, als unsere Gedanken und als unsere Umstände. Amen. Und die Güte Gottes zu proklamieren erneuert unseren Verstand. Amen. Man hat herausgefunden, dass die Teile des Gehirns, die unsere Sprache kontrollieren, auch daran involviert sind, den Herzschlag, unsere Hormone, unser Immunsystem und unsere Atmung zu regulieren. Also die Worte, die wir sprechen und hören, beeinflussen direkt, was wir fühlen und denken und wie unser Körper reagiert. Das ist krass. Das ist krass. Und lasst uns ihn für seine Güte auch preisen. Amen. Letzte Bibelstelle, 2. Chronik 20. Come on, 2. Chronik 20. Inmitten von Kampf inmitten dessen, wo der Feind das Volk Israel weghauen wollte und zerstören wollte. Und die waren wirklich umzingelt, die waren wirklich belagert, die hatten Angst. Und dann sagt der Prophet, dass der Kampf die Sache des Herrn ist. Und hier steht in 2. Chronik 20, Vers 20. Und sie machten sich des Morgens früh auf und zogen aus zur Wüste Tekoa, und bei ihrem Auszug trat Josaphat hin und sagte, hört mir zu, Juda und ihr Bewohner von Jerusalem, glaubt an den Herrn euren Gott, dann werdet ihr bestehen, glaubt an seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligen Schmuck, indem sie vor den zum Kampf gerüsteten Ausdruck. Also bevor die Kämpfer mit den Schwertern und den Waffen da waren, waren die Sänger vorne dran mit einer einzigen Melodie und einem einzigen Text. Preist den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Das haben sie gemacht und danach kamen die Kämpfer und während sie anfingen, den Herrn zu preisen, come on, was ist dann passiert? Der Herr legte einen Hinterhalt gegen die Söhne Amon, Moab, die vom Gebirge Seher, die gegen Judah gekommen waren. Sie wurden geschlagen, die ganzen Demons. Die wurden geschlagen, als sie anfingen, den Herrn für seine Güte und für seine Gnade groß zu machen. Halleluja, das ist gewaltig. Das ist Gewalt. Der Herr hat sich um sie gekümmert, weil sie ihn erstmal gepriesen haben und ihn groß gemacht haben für seine Güte und Gnade. Und das Gleiche will der Herr für dich auch tun. Amen. Lasst uns unseren Fokus auf die Gnade und Güte des Herrn fokussieren, unseren Blick in den Himmel richten und wirklich daran satt werden an seiner Güte im Angesicht von Schwierigkeiten. Amen. Amen. Und so werden wir erfrischt im Kampf sein und siegreich auch. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Preis dem Herrn. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust.